0: Flüstern das Geräusch eines feindlichen Funkgeräts unmittelbar, bevor es eine verschlüsselte Nachricht zu senden beginnt. Ein Lexikon der Kryptographie. Streng geheim, Bletchley Park, 1943. 1. Cambridge im vierten Kriegswinter. Eine Geisterstadt. Ein unaufhörlicher, eisiger Wind, den über tausend Meilen hinweg nichts hatte aufhalten können, peitschte von der Nordsee herein und fegte über die flache Landschaft. Er ließ die Wegweiser zu den Luftschutzbunkern in Trinity New Court klappern und hämmerte gegen die mit Brettern vernagelten Fenster der King's College Chapel. Er strich durch die Innenhöfe und Treppenhäuser und zwang die wenigen verbliebenen Lehrer und Studenten, in ihren Zimmern zu bleiben. Am Spätnachmittag waren die engen, mit Kopfstein gepflasterten Straßenmenschen leer. Als die Nacht hereinbrach, lag die Universität, in der kein Licht zu sehen war, in völliger Dunkelheit, wie sie es seit dem Mittelalter nicht mehr erlebt hatte. Es hätte nur noch eine Prozession von Mönchen gefehlt, die auf ihrem Weg zur Abendandacht über die Magdalene Bridge zog. In der kriegsbedingten Verdunkelung verlor man jedes Gefühl für die Zeit. In diesen düsteren Flecken im Flachland Ostenglands kam Mitte Februar 1943 ein junger Mathematiker namens Thomas Jericho. Die Verwaltung seiner Schule, des King's College, hatte nicht einmal einen Tag Zeit, sich auf seine Ankunft einzustellen. Es reichte gerade, um seine Zimmer wiederherzurichten, sein Bett zu beziehen, und den Staub von mehr als drei Jahren von den Regalen und Teppichen zu kehren. Und sie hätten sich nicht einmal diese Mühe gemacht, schließlich war Krieg und Personal äußerst rar, hätte nicht der Rektor höchstpersönlich in seinem Büro einen Anruf von einem ihm unbekannten, aber hochrangigen Beamten des Außenministeriums erhalten. Dieser äußerte die Bitte, man möge, sich um Mr. Jericho kümmern, bis er so weit wiederhergestellt ist, dass er seiner Arbeit nachgehen kann. Natürlich hatte der Rektor erwidert, der mit dem Namen Jericho beim besten Willen kein Gesicht verbinden konnte. Natürlich, wir freuen uns, ihn wieder bei uns zu haben. Noch während des Gesprächs schlug er das College-Register auf und blätterte darin, bis er auf den Namen stieß. »Jericho, T.R.G.« Immatrikuliert 1935, Jahrgangsbeste an Mathematik 1938, Junior Research Fellow mit einem Jahresgehalt von 200 Pfund, seit Ausbruch des Krieges nicht mehr an der Universität gesehen worden. »Jericho, Jericho.« Für den Rektor war er bestenfalls eine vage Erinnerung der verschwommene Fleck eines jungen Mannes auf einem College-Foto. Früher hätte er sich vielleicht an den Namen erinnert, aber der Krieg hatte den gleichmäßigen Rhythmus von Immatrikulation und Abschlussprüfung durcheinandergebracht, und alles lag im Chaos. Der Pit Club war jetzt ein britisches Restaurant, im Park von St. John wuchsen Kartoffeln und Zwiebeln. »Er hat in letzter Zeit an Dingen von größter nationaler Wichtigkeit gearbeitet«, fuhr der Anrufer fort. »Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn man ihn ungestört ließe.« »Selbstverständlich«, sagte der Rektor, »selbstverständlich. Ich werde veranlassen, dass er seine Ruhe hat. Haben Sie vielen Dank.« Der Beamte legte auf. »Dinge von größter nationaler Wichtigkeit, mein Gott.« der alte Mann wusste, was das bedeutete. Er legte den Hörer auf die Gabel und betrachtete ihn einen Augenblick lang nachdenklich. Dann machte er sich auf die Suche nach dem Verwalter. Ein College in Cambridge ist ein Dorf mit der Klatschsucht eines Dorfes, zumal dann, wenn dieses Dorf zu neun leer steht. Daher löste die Rückkehr von Jericho beim Personal des Colleges stundenlange Spekulationen aus. Da waren als erstes die Umstände seiner Ankunft, nur wenige Stunden nach dem Anruf beim Rektor, spät an einem verschneiten Abend. Er saß in einer Reisedecke gehüllt, auf dem Rücksitz eines höhlenartigen Dienstrovers, der von einer jungen Frau in der dunkelblauen Uniform der Marinehelferin gefahren wurde.